0: 追忆老北京，您那、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙，这是追忆老北京第五十期。追忆老北京是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目，推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索“追忆老北京”专辑，点击订阅按钮，每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。时间过得真快，一转眼都到立冬了。这期咱们就来聊聊老北京和立冬有关的民俗和地名立冬是冬季的第一个节气，表明一年最寒冷的季节就要来了。虽然还不至于天寒地冻，但随着温度一天天的走低，每天需要上下班的朋友还是要多穿些衣服，别感冒了才好。立冬和立春、立夏、立秋合称四立，在古代社会是个重要的节日。今天还正好是咱北京供热点火试运行的日子，本月十五号终于要来暖气了。现在的人们很幸福，要知道过去可是没有暖气的。那旧北京城里的人们是怎么度过漫长的冬季呢？在过去，地冬节前，四合院、大杂院里的老百姓们为准备过冬，最紧要的事儿就是将家里平房窗户上。在夏天安的纱布纸卷拆掉，重新糊上新的窗户纸。屋门外挂好棉帘子，并将取暖用的火炉或火炕进行一番整修。煤火炉要重新用糖炉泥整修火炉的内壁，因为常年使用，原来耐火泥早已单裂，所以这会儿要重新使用粘土加麻刀的糖炉泥，模糊好。旧京农家及城区的百姓家大都盘火炕，到了整修时可是大有讲究。家中的老人要先翻看家中的老黄历，得选个可动土木的吉祥日子才能动手拆除，然后重新休息好。烧火炕的燃料多用柴火或煤炭。那么这烧火炕延续到什么时候呢？至少在解放后的五十年代。北京仍在使用当年的火炕，是三面连着窗户与墙壁。白天炕上放个小炕桌，可在上面做功课、吃饭和取暖；晚上一家人挤着在上面睡觉。有的住户家的火炕使用的是煤球，人们点一个能推拉带轱辘的小火炉，然后把它推进有耐火砖的土炕的炉道里，不一会儿的功夫。整个炕及屋子就热乎起来。除上述御寒措施外，老北京家家户户要储备好过冬用的煤和柴火。那么您该问了，这煤去哪儿买呢？如今的四九城内还留有当年卖煤的印记，例如前门附近的煤市街、香山东门附近的煤厂街、协和医院后身的煤渣胡同等地名。他们在老北京就是专门经营煤炭的地方。当时由京西门头沟用骆驼运来的煤，从这些地方转售给煤铺或一些商铺，然后再转卖给老百姓。要说过去这卖煤的商铺可是不可或缺的，每隔几个胡同就有个煤铺，最多京城曾有一千多家煤铺呢。他们整年向居民供应煤球、煤块和木材。也有赶着骆驼或驴车串胡同叫卖煤炭的。六十多年前，老北京人大多住在平房，火炕和铁皮的煤炉子取暖，全得用煤块、煤球或沫煤。一些住户为了省钱，入秋后常常买些煤沫，找个摇煤球的工匠，用一个花盆和一个大筛子，像摇元像那样，将。煤末掺些黄土，摇成煤球，摆满庭院，在晾干后收藏，备一冬使用。像这期的封面老照片，就是一位旧经正在摇煤球的人。后来有了机制蜂窝煤，人们开始到煤铺排队，凭每户的购煤本购买回来储存。如果家中急等用大量的煤，那怎么运输呢？当时条件有限。百姓们得用自行车或竹制的小孩推车，一点一点才能拉回家。曾经围炉取暖，火炉旁的王志和臭豆腐，吃着烤白薯、烤窝头片，炉火红红，映照一家人嬉笑闲谈的岁月，曾是旧经时冬日市井生活的场景，至今仍然记忆犹新。那么这个时候，老北京讲究吃点什么呢？没错。立冬时节，北京最重要的传统就是这天必须得吃点饺子。作为北京人最重要的吃食，像春节、春分、夏至、冬至，北京人都会吃饺子。那么这天为什么要吃饺子呢？这还得从饺子的名字来源说起。原来饺子与“交子”谐音，寓意交子之时。而立冬正是秋冬之交，所以这会儿吃饺子算是恰如其分。那么，还有什么别的原因吗？您仔细看看，饺子两边翘，中间圆滚滚的，是不是有点像咱们身体上的某个器官？没错，就是耳朵。老北京有句老话讲：“立冬不端饺子碗，冻掉耳朵没人管。”那么这会儿老北京人还,还会吃点什么呢？这当然就少不了咱们的当家菜，在第四十八期，咱们聊了老北京的大白菜，作为冬季三个月尖尖都要储存的一种大众菜，就有当当家菜的称谓。而住在北京好些历史名人都是白菜的爱好者，比如齐白石老人就爱吃大白菜，他曾经画过多幅白菜的国画，并曾在画过的一幅画上题字。将白菜誉为“白菜之王”。传说某年冬天，有小贩在他家的门外吆喝卖白菜，齐白石竟然拿着一张画好的白菜国画走出家门口，想跟小贩商量换那一车大白菜，却遭到小贩的拒绝。此举传为京城笑谈。假如那商贩当时答应一会儿换菜的话，如今仅凭那一幅白菜画。这就赚大发了。京剧艺术大家梅兰芳和相声大师侯宝林也爱吃白菜。老北京的毒肉熬大白菜、毒肉丸子熬白菜等佳肴，曾是梅家、侯府的打手菜。而老舍先生家每逢冬日，最爱用大白菜制作芥末墩招待来访的亲朋。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这儿，还有更多有趣的老北京节日相关习俗，咱们下期接着聊。